0: 《江庄异事》，作者：九天揽月，演播者：秋木。第一集，女匪首。江庄多水，是一个风景如画的小村落，所以江庄的人都出落得水一般的温柔，但有一个人是例外。姜庄的村西头，紧靠河岸，有一户人家，高门大户，宽敞的院子周围种满了一种叫做狗骨的植物，浑身是刺，这就使得这个院子颇有点戒备森严的意思。而那个唯一例外的人，就住在这个院子里，她是个女匪首，曾经，据说当年她和双枪老太婆一样，胯下一匹枣红马。手持两把匣子炮，指哪儿打哪儿。至于他为啥当土匪，而且还成了女匪手。湘庄人流传的版本有很多，但被绝大多数的人认同的是，他原本也是一个良家妇女，后来被一帮土匪抢去做了他们头领的压寨夫人。头领喜欢她，他也宠着她，还教会她骑马打枪。再后来，头领在和日本人打仗的时候被杀了。他便被大家拥戴成了新的头领，从此，江湖上就多了一个杀人不眨眼的女匪手关于他的种种传说，江庄人没有一个亲闲。所谓道也有道，他的这帮土匪们奉行的是“兔子不吃窝边草”，所以尽管江庄离匪穴只有二里路，却从来没有受到过他们的欺压骚扰。当然了。据说他们本来也就只是劫富，只不过不会济贫而已。而且江庄人基本家家都是世代务农，实在也没什么油水。即便他当年被抢走，也是因为去别的村子走亲戚，正赶上了土匪们在那个村打家劫舍，又凑巧让原来那个头领看到了他，便顺手牵羊把他也给掳去了。但或许正因为没有亲见，所以大家恰好可以无限夸张和想象。于是，关于他的故事几乎个个精彩，听了往往让人血脉喷张。最经典的就是他为报杀夫之仇，一个人深夜潜入日本人的大本营，悄无声息地干掉了鬼子的一个分队，最后还蘸着血在墙上写下了六个字：“杀人者江翠兰。”颇有一点一人做事一人当的大气概。这件事情传到了土匪窝里，大小土匪们个个佩服的五体投地。原本正处于群龙无首状态的他们，立马三跪九叩，恭迎他做了大家的新头领。据说啊，日本人为了报复于他，曾经三次派遣精锐部队前去围剿他们的土匪窝。可是基本都是有去无回，最后对他是又恨又怕，但却再也不敢去侵犯他们了。大概正是有了这样的一段传奇经历，所以后来八路军在部队扩编的时候，特地派专人前去游水过他，但是也被拒绝了。理由是过惯了自由自在的日子，怕受不了正规部队的约束。不过据说他们之间呢，还是达成了协议。无论谁遭到日本人的伏击，另一方都必须在得到消息的第一时间实施援手。此后，他们之间一直信守诺言，曾经联手打过好几次漂亮仗，把日本人折腾的是一点脾气都没有了。国民党据说也是许以高官厚禄，试图收编了他，然而他还是以同样的理由拒绝了，只不过从此不再介入战斗。而是带领土匪们开荒屯田，自给自足，居然过上了桃花源一般的生活。当然了，关于这段经历是很受江庄人质疑的，大家都一致认为啊，兵荒马乱的国民党能让你过安稳了。然而，没有人敢去询问他，即便是后来全国解放了，他的土匪队伍被解散。嗯提到这件事，倒是必须要说一说了，尽管也还是据听说而已。传闻称，即将解放之前，便有共产党的领导干部前去拜访他，说是马上就要全国解放了，新中国是绝不允许土匪队伍的存在的。但是鉴于抗战期间啊，他们杀过鬼子，所以呢，给他们两条路选择：要么解放，要么加入人民军队。土匪们原本群情激愤，说没想到共产党人也这么不念旧情，实在不行就和他们打一仗，输赢都来得痛快。但是他说，共产党得民心赢天下已经是大势所趋，我们和他们作对，那是以卵击石，后果不堪设想。这样，大家随自己的心意，愿意跟随部队走的就换上军装，说不定将来能有好前程。不愿意的呢，就各回各家，各找各妈。从此这支队伍就再也不存在了。这些土匪们本来都是穷苦出身，重情重义。听了这番话之后啊，一个个哭的是稀里哗啦的。最后还是接受他的安排，一部分打仗过硬的或者有点文化的，就去了部队；剩下的便都各回各家，到老家去了。原本党内希望他也能到部队上去的，但是被他婉言谢绝了，说自己大老粗一个，去了呢也是纯粹给部队丢脸。再说自己就是一个女人，也不想呢再过刀口上舔血的生活了。最后呢收拾行李回了姜庄娘家来了，给娘家重新修建了宅院，从此过起了深居简出的生活。任谁想要打听他以前的土匪生活，他都一概已忘记了。不知道作为答案，结果反而是越来越神秘了。他娘家人说他是越来越孤僻了，每天就是对着自己那个土匪男人的牌位啊不说话，要不就是安静的做做女红，要么就是打坐。该吃饭的时候吃饭，该睡觉的时候睡觉。谁要是惹了他，他双目一睁，不怒而威。立刻便把得罪他的人吓得是什么话也不敢说，乖乖离开。但是从此他娘家人倒是过上了生活无余的日子，这也是真的。一来呢，他早些年做土匪，自然有积蓄；二来他严格要求全家人要勤俭持家，不许浪费，大家不敢为傲。本来是外嫁的家姑，后来倒是好像成了一家之主了。文革期间啊，曾经有人动过心思想批斗他，可是据说造反派到他家之后啊，只见他端坐堂屋，面前摆着一把明晃晃的菜刀，冷淡的跟那些人说：“谁想走鬼子的老路，谁就过来。”结果所有人都噤若寒蝉，甚至个别胆小的吓得尿裤子，最终灰溜溜的都走开了。至此，他娘家一家高枕无忧。大约上个世纪八十年代初。她在一场睡梦中悄然辞世，享年八十岁。走的时候，怀里抱着她男人的牌位。